0: Психо, анализ, логика, бизнес, контекст и
1: технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Вы будете слышать мой голос один раз в неделю. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечаю на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит, в нем так много психологии. Поехали! Сегодня мы поговорим про лидерство в IT-индустрии. Цифровизация, диджитализация, трансформация. Всеми этими словами озабочен любой размер бизнеса от маленького стартапа для большой транснациональной корпорации. И сегодня у меня прекрасный гость Катерина Прокошева. 15 лет, Катя, чарди в IT. Она магистр психологии, коуч, организационный консультант и эксперт по диджитал-трансформации бизнеса. Катя, привет. Привет, Ань. Кать, скажи, пожалуйста, а как ты замечаешь, какие сейчас есть тренды, какие компетенции востребованы, в
0: чем запрос
1: в IT-индустрии?
0: Мне кажется, что эта история с... Цифровизация, автоматизация, которая была уже давным-давно, она также продолжает быть актуальной. И поэтому тренд будет именно в этом: да, что все, все максимально будут продолжать автоматизировать, оцифровывать все свои направления, которые можно. И понятно, что IT-диджитал будет сильно помогать как сферы. И если мы говорим про навыки с точки зрения вот всех этих изменений, да, то мне кажется, что из самых важных, одним из самых важных навыков у руководителя, у лидера будет гибкость. Но ну, все так быстро меняется. В прямом смысле мир меняется. Да. Сегодня мы так живем, завтра по-другому, как будем жить послезавтра непонятно. Все очень быстро меняется в плане подходов. Очень много изменений, да. Ну и, в принципе, IT-дигитал, они такие все новые тренды основные, они туда приходят в первую очередь. Ну, поэтому мне нравится эта сфера, да, что там всегда все новинку, все можно пощупать, попробовать. И получается, что один подход, который работал раньше, сейчас уже не работает. Надо что-то новое придумать. Да. Раньше мы работали с командами так, сейчас по-другому. Вот эти изменения, они всегда происходят. И мне кажется, что лидер, он должен быть гибким, он должен быть уметь вот эти изменения принимать, брать решения, не знаю, закрыть. Вот было сложно, я помню, закрыть офис большой, да, вот Москва-Сити, он такой был красивый, нам так нравился, ну вот долёнка, и зачем? Лю- людей там нет куча непонятных затрат и ожиданий, что, возможно, мы вернемся. Ну нет, генерально говорят, закрываем, потом откроем новый. И правильно сделал, полтора года никто ничего не открыл. А сейчас у нас там, когда мы предлагали ребятам выйти, в общем так офис сократился до минимальных размеров, потому что мало кто хочет выходить, все уже спланировали свою жизнь в дистанционном формате. Но это как частный пример, да. Поэтому гибкость, умение вот перестраиваться. Но и тут же сразу следом, понятно, устойчивость к стрессу и выгоранию, потому что любые изменения, да, о которых мы только что говорили, они ведут к тому, что это стресс, безусловно, для любого человека, и нужно как-то уметь с ним работать. И вообще, мне кажется, для руководителя чуть ли не топ номер один — работать с профилактикой выгорания стресса, потому что ну невозможно. Все как один, вот с кем я не общаюсь, из руководителей, мне кажется, я на коучинг-то пошла только для того, чтобы а, предлагать им свои услуги в индивидуальной работе, потому что, когда я была гештальт-терапевтом, предлагать а, руководителю а, «может быть, тебе к терапевту», да, оно как-то звучало странно. ребят немножко, тем более мужчины, да, немножко так на меня всегда смотрели, что это со мной не так. Да, а когда я ему предлагаю вот, «давайте, может быть, индивидуально в коучинге поработаем с вами», тут как бы много согласия. Ну и вот заход то мой был как раз на то, что очень часто руководители, тем более молодые, они Они вот подгорают, да, они очень много вкладывают, им нравится, они все такие вдохновленные, они работают, перерабатывают, и вот это вот все такое накатано-накатано. А потом, ну, рано или поздно любая система рушится без остановок, без профилактик. Да, и вот это, конечно, печально, потому что я сама была таким руководителем. И я помню, как это было страшно вообще потом восстановиться. Там выжженное поле, и хочется уйти, и ничем не заниматься. Год я ничего не делала. У меня был перерыв в работе. Год я просто лежала. Вообще никак не могла. После семи лет работы я вышла на год. Также я помню, как страшно идти за таким руководителем. У меня был опыт одного из топов, вот моего непосредственного руководителя, когда ну, он настолько вот, даже из отпуска работал ночами. То есть вот, все время вот это было. И как бы... на ну, мне это не отражалось. То есть он мне работать не заставлял в это же время, с одной стороны, напрямую. Но я помню, как мне было страшно, потому что я думала, а вот в какой-то момент он не выдержит и он не выдержал. Самый неподходящий момент. Он уволился практически одним днём, уехал в больницу. Все, Ну, это как бы такая история. Поэтому важно, если ты лидер, да, ты ведешь за собой людей, то как бы твоя задача — быть в гармонии, да, твоя задача — себя восстанавливать, да, чтобы у тебя были силы на работу, силы вдохновить ребят, разобраться с собой очень важно. Поэтому конечно же, там, у каждого свои способы, но ну, там, спорт, безусловно, каким-то видом, должен быть там не знаю кто-то занимается медитацией кто-то еще чем-то но суть в том что что-то должно быть и это важно и мне кажется что это прям обязанность это прям ну, задача
1: твое ресурсное состояние это твоя ответственность да. а у нас в стране Реактивный отдых очень популярен. То есть когда я уже доработался до такого состояния, что я уже все гусь не могусь, я больше не могу. Я могу только в больницу. И я начинаю задумываться про отдых. А есть как раз проактивный отдых, когда я понимаю, как, какой ресурс мне нужен будет в этом проекте. Я вот здесь тоже тебя поддержу. Одно исследование я проводила еще когда в корпоративном мире работала. Я исследовала группу людей. Там был такой конкурс «Лучшие сотрудники». 10 самых эффективных сотрудников, у которых показатели были в 2-3 в раза больше, чем у остальных, и это по итогам года. И я заметила, что у 85% этих сотрудников на следующий год, первые полгода, было вообще провисание, то есть они практически на нулях. То есть люди год как ракета летели высоко-высоко-высоко, а потом просто бумс, и результата не было. И вот когда мы стали работать, как раз ввели проекты по... Профилактики, выгорания, по вообще с людьми стали об этом говорить: что посмотрите на цифрах, что вот так происходит, и с вами тоже может так произойти. И причем они еще начинали увольняться, потом Ну, типа, я же уже ничего не могу. То есть в диалогах с людьми выясняли, что у них вот это обесценивание, страх. Я был лидером, а теперь я вообще никто. И они находили себе путь уйти из компании вот это как интересную тему ты подметила да
0: а еще что еще ну еще конечно мне кажется это топ навыков номер один я обожаю это бесплатный способ всего я называю это просто компетенция и навык это обратная связь умение дать конструктивную или развивающую обратную связь она облегчает все это бесплатный инструмент обучения это бесплатный инструмент мотивации и когда часто вот у меня бывало часто что люди приходят и говорят «Ну, у меня же нет возможности повлиять на сотрудника. Я же не могу ему премию выписать, ее же надо согласовывать. Я же не могу ему там какую-нибудь конференцию где-нибудь в Нидерландах согласовать, хотя ему хотелось бы да, поехать». И на этот вопрос, с одной стороны, да, финансовые там, истории всегда нужно согласовывать, и есть бюджет, но с другой стороны у тебя есть волшебный палчик. Это обратная связь. Ты как руководитель более опытный, да, ты можешь давать эту обратную связь. Ты говоришь, где человек молодец, да, что он делает правильно, где там, он допускает не самые лучшие шаги, да, где ему лучше усилиться, на что обратить внимание. Тем самым ты его развиваешь. Но это дорого стоит, потому что ну, сколько один раз был, вот в моей карьере мне повезло вначале. У меня был очень такой руководитель, но при том, что он был красный, пойти типажу, он мог быстро выйти из себя, кидать стену предметы, но при этом вот у него была такая задача, ему нужен был зам, и он, когда прилетал к нам в город, у него был месяц, ему нужно было за месяц как-то мне передать свои, свой образ мысли, и вот подходы. И вот он уделял время, он прям рассказывал, почему на совещании он поставил именно так задачу, почему этому руководителю он сказал так, почему важно сделать это. То есть он тратил время на то, чтобы мне а, обучить меня, там, молодую да, девчонку, как правильно работать. Не потом это мне сильно помогло. Я думала, что так все, <laughs> что так все так делают. А потом у меня руководитель понял, что нет, никто на это не тратит время, чаще всего, к сожалению. Поэтому если руководитель умеет давать обратную связь, а он не может это делать а, экологично, да, то получается, что это развивает сотрудника, это дает ему мотивацию, ему не нужны, часто не нужны деньги и премии, потому что мы все помним, что денежная мотивация, она вообще краткосрочная, и работает вот буквально месяц-три и все, и заканчивается. А вот похвала в нужное время, в нужном формате, или даже не похвала, а конструктивная обратная связь развивающая, она тоже стимулирует. К росту. Если ее сказать, там беспереходная личность, да, там достаточно этого тоже может быть хватит для того, чтобы человек понял, куда ему двигаться дальше. Поэтому обратную связь вообще люблю всегда, практикую везде. Всегда на это обращаю внимание, потому что недооценивают этот навык не зря. Конечно, потребность развиваться ⁇ это базовая
1: потребность у каждого человека. И когда руководитель, сотрудник видит, что руководитель инвестирует в него свое время, он ему объясняет, он ему помогает, да, где-то он, может быть, его и критикует. Вот ты вспомнила про руководителя Красного. У меня был тоже такой руководитель. В начале моей карьеры мы, он из арбалета стрелял в стену <laughs> после, после какого-то жесткого совещания. Но он тоже столько в меня вложил, это было очень интересно. То есть часто директивные руководители, что я замечаю, которым кажется, что они вообще какие-то бешеные, непонятные, они готовы давать много ресурса людям. Да, прекрасно. Пусть будет больше обратной связи, диалогов с сотрудниками, вообще услышать сотрудника, это тоже очень важно.
0: Ну и последний момент, да, вот, мне кажется, последняя такая история. Но она, конечно, не последняя, их много, этих навыков, да. Но вот мне кажется, там в топ, да, что еще войдет, это вот у умение выстраивать коммуникации нас командой диалог такой причем даже уже межкультурный вот я помню когда пошла учиться в фасилитации мне сначала просто хотелось про с точки зрения стратегических сессий, да, там были запросы часто как их правильно правильно ставить техническое задание специалисту модератору да фасилитатору как вообще может быть структура и Первое, и что я услышала, да, когда пришла учиться, что вообще фасилитация, она призвана как раз-таки помогать людям общаться, и в первую очередь это востребованный метод именно в межкультурных командах, а мы идем межкультурной команды, очевидно. Да, Дистанционные форматы по всему миру, разные уже будут скоро, при первой же возможности будут подключаться люди с разных стран и с разными культурами. И, Конечно, вот умение с ними общаться, выстраивать эти коммуникации, собирать эту команду, это тоже будет такой навык, мне кажется, достаточно важный для лидера. Ну, а для этого нужна, наверное, эмпатия,
1: понимание другого человека. Я как-то была на конференции в вышке. И там как раз тема была кросс коммуникаций. И приводили статистику, что очень мало ну, выходцев из России или из бывшего Советского Союза топ-менеджменте крупных транснациональных корпораций. И спикер как раз делала такую гипотезу, выдвинула, что потому что мы же очень эм, стронг, мы такие очень одно мнение есть, и оно верное. Мы очень нетолерантны, мы очень неэмпатичны, мы даже считаем это какой-то некой слабостью, что ли. А именно вот первые лица, они все как раз вот с этими навыками будущего. Но я думаю, что этого будет все больше и больше. Умение коммуницировать с разными людьми. Потому что даже не крос-культурная а коммуникация межстрановая. Кто-то, может быть, нас послушает и скажет: слушайте, ну где там, какие страны? У меня тут региональная сеть. Даже регионы отличаются по темпу, по манере мыслить, по даже там, не знаю, часовые пояса, это тоже накладывает. И вот именно управлять дистанционно разными людьми в разных регионах, с разным мышлением, с разным темпом, конечно, это такой интересный вызов для руководителей. Психологический анализ бизнеса. Вообще создание инноваций требует системы и вот управление системами это тоже такой навык будущего потому что жизнь становится все сложнее с одной стороны разные технологии облегчают нам жизнь но разбираться в этом всем становится все сложнее и вот этот системный подход в управлении в построении бизнеса он очень важен вот как ты замечаешь как в IT-индустрии а, применяется этот подход? Ну
0: вот это как раз еще тоже такой вопрос хороший, пересекается с тем про разность миров, да, мы то, что с чего начинали. Тоже такой как раз и есть, потому что ну, что IT, что там digital да, такие творческие в первую очередь люди, они тяжело, с одной стороны, там, в жестких сроках, в жестких регламентах и так далее, но с другой стороны, не очень системные и любят четкость. да, И когда заказчик там начинает абстрактно что-то говорить, кажется странным. Поэтому такое то, что я вот замечаю, очень хорошо ставить задачи там, в письменном формате, да, любят четко оцифрованную, отсмартованную задачку, она всем понятна, нет тогда никаких разных пониманий, там, трактований задач. А я стала вот для себя, выявила, что на встречах, как я работаю с командой, мне нужно систему адаптации выстроить по-новому, да, чтобы оптимизировать ее получить эффективность. Я зову ребят Людов, и говорю, давайте-ка мы вместе это сделаем. И вот мы начинаем. И я понимаю, что там точно должна быть адженда в приглашении, да? какая у нас повестка, чем мы будем делать, сколько времени вопросов. Точно нужно соблюдать тайминг, потому что не все заняты, у них у всех есть свои другие встречи и, и четкое планирование. И после обязательно фоллоап, да. А что мы о чем мы договорились? А когда? Какие планы? Кто на что за себя возьмет ответственность? Потому что ну, много задач, много переключений. Если не зафиксировать, то бывает, что мы вот был еще большой перерыв недели две, мы обычно раз в неделю встречаемся, и собираемся ребятами. Я прям вижу на лицах, о чем мы сейчас будем говорить? Чем мы там договорились в прошлый раз, да, ну и благо, что уже понимаешь эту историю, поэтому там презентация небольшая, да, в таком лайт-формате мы во время дистанционки перешли на МИРО, и поэтому, безусловно, помогает, да, открываешь, там вот все видно, вот прошлые темы и наши результаты, вот текущая повестка, да, и мы так достаточно оперативно можем вспомнить, что мы делаем и как... Поэтому мне кажется такой момент тоже, потому что вот когда бизнес начинает работать, там или заказчики, они как-то все время говорят абстракциями в устной форме, да, а потом бывает как-то расстраиваются, что их не так поняли, не то сделали, да. поэтому когда ты по смарту все ставишь, никаких вообще вопросов не бывает. То
1: есть это получается подать пальто удобно? вот эта метафора пальто я ее очень люблю да если представить двухметровый мужчина подает пальто девушке которая метр шестьдесят и если он на своем уровне ей подает на вытянутых руках ей неудобно она что впрыгнуть в него должна а мужчина который хочет чтобы было удобно своей девушке он как бы руки опустит и приятно но ну, ей будет удобно и приятно с этим мужчиной идти рядом получается что работая с IT командами если HR, директор, бизнес-заказчик, подает пальто удобно, что если ребята привыкли мыслить системно, они привыкли получать оцифрованные задачи в письменном виде, те, ну, чекать да, выполнение задач, как бы по маленьким под подзадачкам, получается, что взаимодействие гораздо эффективнее получается для двух сторон. Психологический анализ бизнеса. А вот интересно, что есть такой стереотип, что инвесторы оценивают сам продукт, перспективы продукта. Но я слышала, зная, что инвесторы смотрят на команду в первую
0: очередь. Вот Как ты это видишь? Ну вот в моем опыте чаще всего так и есть, да, причем какая история, что чаще, ну в последнее время вот в основном с проектами, с которыми я работала, инвесторы приходят к стартапам и предлагают свою помощь, да, в виде не только инвестиций, но и экспертизы. И вот как раз они понимают, да, что все технологические это новинки и продукты, они сильны, важны и за ними будущее, поэтому такая инициатива возникает. и когда мы оцениваем, я спрашивают, да, что смотреть, как мы смотрим, ну, мне всегда отвечают ответ один самая основная команда что будет если мы у них инвестируем да что будет если мы начнем масштабироваться да как отреагируют люди кто вот так команда основной костяк кто носитель знаний цифрованные ли знаний, ну чаще всего не оцифрованный, да и если этот человек уйдет то он забирает с собой там ему не понравится например что-то да то он забирает с собой большую часть экспертизы и получается на ну вот мое убеждение что на стартапе самая важная команда потому что идей много вообще миллион Я когда работала в IT, именно вот прям в холдинге, да, и мне генеральный говорил, проводили хакатоны по всевозможным проектам, по новым направлениям, и он все время говорил команде, не бойтесь предлагать идеи. Идей очень много, и они ничего не стоят без команды и без реализации ресурсов. Поэтому, как бы, задача, как раз-таки, которую мне ставит бизнес, когда привлекает меня, это то, чтобы подсветить, какие риски вообще есть, именно с точки зрения команды. И дальше они мне говорят: сделай все, чтобы команда осталась, чтобы им было хорошо, чтобы все было прекрасно. Ну и вот получается, что это такой. Опять-таки, функция буфера возникает. Мне нужно, чтобы и бизнес свои показатели бизнесовые выполнял, потому что он же инвестирует не просто так, ему же действительно верит, что через 2-3 года это будет большой рост и удвоение своего капитала. Не в то же время, чтобы команда, да, которая движется великим каким-то призванием, да, не была подавлена требованиями бизнеса. Да? Поэтому получается такое. Учесть интересы всех сторон. А вот как раз автоматизация, систематизация. А какие, может быть,
1: конкретные инструменты используют команды? Используешь ты сама в своей практике? Поделись, пожалуйста.
0: Ну, инструменты разные. Да, в зависимости от специфики Войти IT чаще всего. Это джира, все таки да, она близка программистам, и поэтому все проекты, которые мы делаем, ну, как уже там HR-команда, мы их тоже делаем в у нас также доски, мы также работаем с принтами, потому что это удобно, и удобно заводить туда заказчика, да, то есть если это процесс адаптации, он также весь чек-листами в той джири, и они могут это видеть, и все задачки падают как новичку, так и телевиду сразу в их треке, да, они это видят. Если, если это digital и, индустри- и направления да, там как раз за зоопарк решений, их очень много, если там и тех, например, да, и то там часто бывает блоки, связанные с продажами, Поэтому там будут системы, связанные в первую очередь с этим. И здесь, конечно, уже сложнее там, отцифровать тест-трекинг какой-то, туда прикрутить. Но мне кажется, что там тот же Notion в последнее время, он сильно, сильно подрос в функционале. Он позволяет там, и хранить знания, быть да, базу знания о том, как устроиться в команде. Он позволяет там даже вести адаптацию, даже и чарта там можно процессы найма вести. Но это, наверное, такое слишнее на мой взгляд, есть уже более точный Решения, которые позволяют воронку смотреть, в том числе. Поэтому я бы все-таки использовала прикладное направление. Вот. Там тот же Хэнфлоу, реклама такая пошла.
1: Не на правах рекламы. Mm-hmm. Но я знаю, что в трейла многие компании ведут задачки, пользуются трейлой. И нужно тоже, если команде удобно, чтобы задачка ставилась в трейлов, поставьте ее в трейлло, да, изучите, установите себе на телефон. Сейчас, вот я вижу, что с дизайнерами они в фигме работают. Mm-hmm. И нужно тоже, нравится, не нравится, зависает она, не получается там э, пройти авторизацию. Но нужно этому учиться. Вот эту тут э, давеча фигму осваивала но зато очень удобно всем тоже у всех появляется. Mm-hmm. А что еще? Что вот у тебя в телефоне? Какие приложения есть, которыми ты пользуешься?
0: У меня в приложении. Ну, я сейчас еще очень активно пользуюсь Мира, потому что ну, просто это визуализация, это стратегические сессии, это фасилитация. Все просто там удобно. И с учетом удаленки, ну и, наверное, того, что я визуал, мне как-то нравится видеть весь процесс. И что еще? Ну, понятно, что, ну, у меня, да, вот я тоже смотрю Zoom, Trello, Dira, HandFlow, в общем, все, что связано с этим ä, направлением, они все здесь. Но какие-то своих личных таскрекингов да, я тоже ноушн использую, вот недавно его освоила практически, мне просто удобно, там тоже можно сделать и канбан, и ä, хранить что-то, и эти листы то есть там такой творческий, со всякими наворотами, и достаточно простой. Ä, как инструменты. Его тоже могу использовать. Но в основном я замечаю, что приходится, вот с точки зрения чарта, есть мои фавориты внутренние, да, там как мне нравится устраивать процесс, я их приношу. А все остальное приходится изучать, что принято в среде, там, да, потому что, как правило, трудно прийти и сразу всех там, переучить на что-то новое. Это больше такой постепенный процесс. Первое, что делаешь, это сокращаешь количество технологических решений, потому что их много, они разные. Для продаж им интересно компасаны: они там сидят все. И для разработчиков у них там джира они там сидят. А потом, значит, кто-нибудь в Excel или в Google Doc что-нибудь еще делает. И получается, что у всех свое, вот и по чуть-чуть в разных моментах. Кто-то да?
1: в, 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 Телеграм-каналы делает или отдельно отдельные чаты. Да, отдельные чаты. Ну это обязательно.
0: Все. Кто-то в Слаке, да, то есть у кого-то бот. Вот мы делали часто чат-боты, помогающие, там, например, с днем рождения, например, что в Телеграме было, да. А у кого-то Slack и так далее. То есть и получается, что их много, а, по каналов приема информации тоже много и тогда я прям сразу захожу и думаю ну, наверное будет проблема коммуникации обычно так и бывает потому что человеку из разных каналов поступает много информации и он что-то увидел что-то забыл что-то пропустил и в итоге как бы все поплыло Поэтому сначала просто их сокращаешь это еще кстати финансово выгодно потому что ну, оптимизация все-таки тоже присутствует а потом уже желательно найти одно решение которое подходит всем и здесь уже зависит от специфики если это эти компании то все-таки Jira, потому что это инструмент основной, ребята, и надо, чтобы им было удобно. Если это диджитал направление, там может быть своя система, да, какую-то, которую мы выбираем. Но на базе Bitrix 1S я уже давно ничего не делала, хотя раньше, вот я помню, лет пять назад ну, основные решения были такие, да, там более глобальные, масштабные, но они сейчас вот выглядят достаточно косноязычно, наверное, по сравнению с остальными более гибкими решениями.
1: О, сколько нам открытий чудных готовит <смех> новый ВУК-мир, поэтому решения появляются. Здесь правильно я слышу, что это важно, чтобы это было удобно всем участникам команды. Важно, чтобы это вообще было, систематизация, потому что порой даже прошла встреча, люди о чем-то договорились, и если никто не зафиксировал хотя бы в Телеграм, что мы договорились о вот этих трех пунктах и их нужно делать, то есть даже это, это уже такой большой шаг от того, что просто поговорили и разошлись, и чтобы этих решений не было много, да, много разных приложений, потому что то люди тоже путаются.
0: Ну, я еще рекомендую отслеживать тренды, да, потому что вот сейчас очень много, ну, мы даже много стартапов сами внутри, когда делаем, они все вокруг hr темы например, потому что сейчас такой тренд, очень много предложений, и каждые полгода выходят все новые и новые решения, и интересно за ними наблюдать, потому что, ну, как правило, они учитывают проблемы прошлых и предлагают что-то новое. Поэтому всевозможные конференции, где идет аналитика да, при, каких-то приложений или решений, они, конечно, так. Ну, для меня, например, это выход. Я не фанат монитора соцсетей. Я, в принципе, отключаю все уведомления, да, чтобы у меня как-то не было много потока информации. Я один раз посчитала, у меня в день было 33 запроса. Ну то есть от разных людей. Понятно, что это переписка с каждым. да. И вот если оперативно на них и отвечать на каждый, то как бы работать некогда. Ты просто разговаривать. Поэтому я выключаю все уведомления. И спасибо здесь и Максиму Дорофееву <laughs> научил. Вот. И получается, что у меня нет привычки читать новости. Я, к сожалению или к счастью, этого не делаю никогда. Я не сижу в соцсетях, я не знаю, что происходит, я узнаю Еще последний, что там Инстаграм упал и так далее. Вот. Но при этом получается, что то мое решение — это вот сбор места, где есть эксперты, которые уже много чего почитали, много попробовали, и вот я люблю у них перенимать да, эти знания. И обычно вот, конференции, когда рассказывают и показывают решения, это всегда полезно. И можно сразу задать вопросы и сразу применить.
1: Катя, спасибо тебе большое за такой интересный познавательный диалог. Мне кажется, что тема взаимодействия бизнеса и IT обычного мира и цифрового мира — на самом пике трендов. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо, Таня, что позвала. Мне было очень приятно поговорить об этом. До новых встреч. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты.
1: Ставьте сердечко в Яндекс музыки и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы. Буду рада ответить на них. Это был подкаст ⁇ Психологический анализ бизнеса ⁇ До скорых встреч.
0: Бизнес, контекст и технологии.
1: Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.